0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. In einem kleinen Ort in Brandenburg ist die Klimawende schon gemacht. Aus vier kleinen Windrädern sind mittlerweile 60 große geworden. Außerdem ein Solarpark, eine Biogasanlage und vor allem ein eigenes Strom- und Nahwärmenetz. Thilo Schmidt nimmt uns mit in Deutschlands einziges energieautarkes Dorf. In Feldheims
1: Ortsmitte, wenn es die bei einem Straßendorf mit 130 Einwohnern überhaupt gibt, steht ein alter Vierseithof. Siegfried Kappert öffnet die Tür. Und drinnen entpuppt sich der alte Hof als modernes Schulungs- und Tagungszentrum. Kappert, Pensionär, trägt eine Baseballkappe mit der Aufschrift Neues Energienforum Feldheim. Er hat die Energiewende des Ortes von Anfang an mitbegleitet und stellt erst einmal ein paar Dinge klar.
2: Wir können die ja nicht als Windräder mehr bezeichnen. Das sind Windenergieerzeugungsanlagen. Also jede Turbine ist ein Kraftwerk. Das ist nun schon mal klar.
1: Der Blick aus dem Fenster fällt in den Innenhof. Da ist der Flügel von einem der ersten vier Windräder aufgestellt, die mittlerweile längst durch größere Anlagen ersetzt sind. Der Flügel wirkt geradezu winzig. Auch die Gondel, an der er angeschraubt war, steht auf dem Hof. Kaum größer als ein VW-Bus. Diese
2: kleinen Turbinen, das waren die ersten, die an Feldheim aufgebaut wurden, die da als Modell stehen. Die wurden 1994, wurden vier Stück montiert, aufgestellt hier. Und die sind jetzt schon wieder demontiert und eine haben wir als Anschauungsunterricht hier. Die können wir auch von innen besichtigen, alles. Und äh, so ist dieser Windpark entstanden, langsam wuchs immer mehr. Es gab keine Protestiere, keine Rabauken, die da waren. Und dann machte man sich Gedanken, die erneuerbaren Energien, das könnte doch mal
1: der Weg der Zukunft werden. Siegfried Kappert ist Urfeldheimer. Er ist in dem Haus geboren, in dem er heute noch wohnt. Er erinnert sich gut daran, wie das alles anfing.
2: Also nach der Wende kam 1992, 1993 ein junger Mensch hierher, der war damals noch Student der Bauwirtschaft. Er hat sich die Gegend angeguckt, war immer schon begeistert von Windrädern. Der ist hierher gekommen, hat diesen Wind hier gemessen und sagte, Dann Alter, das ist schön hier. Und hat sich auch vorgestellt, im Gemeindebüro, wir waren damals noch selbstständig. Und meine Frau war Bürgermeisterin.
1: Heute ist Michael Raschemann, der Student von einst mit den Flausen im Kopf, Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, die weltweit Windenergieanlagen projektiert. Den Grundstein dafür legte er Anfang der 90er hier in Feldheim.
2: Und da kam das, denn, dass meine Frau abends kam und sagte, ach, für uns war ein junger Mensch, netter junger Mensch, er möchte Windräder hier, wie das so üblich war, aufstellen. Was sagst du denn dazu? Ach, sag ich, was ich sage? Das ist gar nicht so schlecht. Was haben die Gemeindevertreter gesagt? Ja, sie waren nicht dagegen, aber sie hatten dann hunderte von Fragen. Das ist doch klar.
1: Feldheim war damals noch eine eigenständige Gemeinde. Anfang der 90er, als noch niemand vom Klimawandel redete und am wenigsten wohl die Landwirte.
2: Klar gab es skeptische Fragen, das ist klar. Denn wir sind eine landwirtschaftlich geprägte Region. Hier ist rein Landwirtschaft. Alles. Und wir hatten damals außer die ersten LPG hier, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, eine gutgehende. Das ist umgewandelt nach der Wende in Agrargenossenschaft, geht wieder
1: gut. Von den ersten vier Turbinen aus den 90ern hätte eine gereicht, Feldheim mit Strom zu versorgen. Aus vier kleinen Turbinen sind mittlerweile fast 60 große Turbinen geworden, alle errichtet von der Energiequelle. Und Siegfried Kappert platzt bald vor Stolz und zeigt es vor, sein Dorf. Den Besuchern, die wöchentlich kommen, aus aller Welt, mehr als 3000 pro Jahr. Kappert erklärt dann hier im Forum, wie das alles funktioniert in Feldheim und führt die Energietouristen herum.
2: Aus aller Welt, ich lüge nicht, das ist wahr. So eine Delegation aus Nordkorea war schon hier. Und das ist mein ganzer Stolz mit. Und ich stehe für diese Sache, solange wie ich auf der Welt bin.
1: Kappats Tochter Peggy ist gerade hereingekommen. Auch heute, sagt sie, hätte sich eine Besuchergruppe angekündigt. Peggy Kappert ist die einzige Festangestellte des Fördervereins Neue Energienforum. Alle anderen hier arbeiten ehrenamtlich. Für Siegfried Kappert ist das nicht nur selbstverständlich, sondern auch Ehrensache. Es geht schließlich um die Energiewende.
2: Das ist ein harter Weg, es ist ein steiniger Weg. Da müssen wir alle zusammenhalten. Aber für die Zukunft unserer Kinder ist das nach meiner Auffassung der richtige Weg.
1: Feldheim versorgt sich selbst. Nicht nur mit Strom, auch mit Wärme aus der Biogasanlage. 2009 wurden Wärmeleitungen durch den Ort verlegt, zu jedem Haus. Dann dachten die Feldheimer, wenn die Gräben einmal offen sind, könnte man auch gleich noch Stromleitungen hineinlegen. Und so verlegte die Energiequelle auch noch Stromleitungen. Nun ist Feldheim ein energieautarkes Dorf. Das wohl einzige in Deutschland. Mit dem Strom aus dem Windpark.
2: Wir kriegen direkt aus dem Windpark unsere Energie. Anschluss für Energie 1.500 Euro. Anschluss für Wärme 1.500 Euro. Man hat die Zähleinrichtung kostenlos gekriegt. Und die Umweltanlage der Wärme im Keller oder wo sie sie haben wollen, auch kostenlos. Das waren Sachen... Die man nicht darüber sich aufregen braucht. Wir bezahlen für die Kilowattstunde 16,8 Cent. 16,6 Cent. 16 Cent. Ich glaube, in der Bundesrepublik bei 28 Cent jetzt schon der Stromverbrauch.
1: Dann muss Kappert los. Wir verabreden uns aber für später. Er will mir die richtigen Windräder, die großen, zeigen. Viel ist wirklich nicht los im Dorf. Die Straße beinahe ausgestorben. Ein Anwohner bringt gerade seinen Müll heraus, als es mit der Stille plötzlich vorbei ist. Ein Bus aus Dresden steuert den Gästeparkplatz an. Kathleen Thompson, die die Gruppe durch Feldheim führt, bittet die Besuchergruppe der TU Dresden ins neue Energienforum. Die Teilnehmer kommen aus 21 verschiedenen Entwicklungs- und Schwellenländern. Die TU Dresden bildet sie sechs Monate in Umweltmanagement weiter, unterstützt vom Bundesumweltministerium.
3: For me is to learn about, um, a
1: Wie kann man zu sauberen Energien kommen? Solar, Wind? Und wie kann dort jeder Zugang zu Elektrizität haben? Aiko Ofyong vom nigerianischen Forschungsministerium möchte lernen, wie das geht, einen Ort wie diesen energieautark zu versorgen, mit erneuerbaren Energien. Diese Ideen aus Feldheim nimmt sie mit in ihre Heimat. Kathleen Thompson führt die Gruppe zur Biogasanlage auf dem Gelände der Agrargenossenschaft, die ebenfalls ihren Teil zur autarken Versorgung Feldheims beiträgt. Das kleine Feldheim ist eine Blaupause für Entwicklungsländer mit instabilen oder gar keinen Verbundnetzen. Wir wollen saubere Energie und saubere Umwelt für die Menschen, sagt ein Teilnehmer, der für die Nationale Umweltbehörde in Kenia arbeitet. Man sei im Klimawandel und möchte kleine Dörfer und Siedlungen energieautark machen. Mit Wind und Sonne sei ein großes Potenzial da, sagt der Kenianer. Vielleicht ahnte Michael Raschemann gar nicht, dass er auch Entwicklungshelfer wird, als er hier vor 25 Jahren mit ein paar kleinen Windrädern anfing. Heute liegt sein Firmensitz in Kalinchen, 50 km östlich. Die Energiequelle. Zwei alte Häuser, beiderseits der Dorfstraße mit jeweils einem modernen Büroanbau. In einem der alten Häuser lebte einmal die Schwiegermutter Raschemanns. Die abgestellten Dienstwagen sind zu einem Gutteil Elektroautos auf dem Chefparkplatz parkt ein weißer Tesla. Über dem kleinen Ensemble lässt jemand eine Drohne steigen, für neue Bilder, für die Webseite der Energiequelle. Und da ist er. Legere Kleidung, jovialer Umgang, der Student von einst, der mit dem Flausen im Kopf, der einst mit einer
4: verrückten Idee in einem brandenburgischen Dorf vorsprach. Die Gemeindevertreter, denen ich damals so erzählte, was ich denn so vorhätte, die haben mir interessiert zugehört und dem... Ich habe Studenten aus ihrer Gegend auch Vertrauen geschenkt. Na, lass den mal machen. So also im Sinne von, hört sich ganz gut an und sind wir nicht abgeneigt gegenüber, soll er mal probieren. In Anführungszeichen oder vielleicht in Klammern, mal sehen, wie weiter kommt. Und im Frühjahr 1995 standen meine ersten vier Windmühlen.
1: Michael Raschemann empfängt mich im Konferenzraum. Die vollautomatisierte Gebäudetechnik lässt wie aus dem Nichts die Jalousien herunterfahren. Als bräuchte es noch einen Beweis. Strom haben wir genug hier. Denn aus den ersten vier Windrädern in Feldheim ist ein Windpark geworden, mit dem man eine Stadt von der Größe Cuxhavens mit Strom versorgen könnte. Dass es dazu gekommen ist, hat viel mit der felsenfesten Überzeugung Raschemanns zu tun, dass es klappen wird.
4: Ich kann mir noch entsinnen, das waren 5,5 Millionen Investitionssumme, damals noch Mark, aber trotzdem eine Riesensumme. Und die Banken haben zu mir, nachdem sie die Unterlagen geprüft haben, gesagt, ach, gucken Sie mal, wie schon wieder so ein mittelloser Außenosten.
1: Raschemann aber blieb dran, fand einen Bankmitarbeiter vom alten Schlage, wie er sagt, der ihm den Kredit gab. Aber Geld alleine baut kein Windrad. Raschemann ging in den Vorlesungspausen zu den Telefonzellen, einen Berg Telefonkarten dabei, wie er sagt, und sprach mit baufirmenbehörden den Banken. Und vielleicht am wichtigsten mit
4: den Feldheimern. Und äh, ich hatte dann gesagt, na naja, ich würde jetzt eine Firma gründen wollen, wenn mein Studium durch ist, äh und äh, würde da gerne dieses Windfeld mit den vier Mühlen erweitern wollen und die ihm sagt na ja, dann zeig doch mal an welcher Stelle. Und äh, insofern ist äh, bis zum heutigen Tage die Kommunikation mit der Gemeinde und heute mit dem Ortsbeirat und der Stadt Rönbrizen ähm, sehr, sehr eng gelaufen und mittlerweile stehen in Felddämmen, glaube ich, über 60 Anlagen. Die fortlaufend durch leistungsfähigere Anlagen
1: ersetzt werden und seit neun Jahren speisen die direkt in das eigene Stromnetz ein, dass die Energiequelle in Feldheim verlegt hat. Der Strom aus dem Windpark beziehungsweise ein winziger Bruchteil davon geht direkt in alle Haushalte. Und das ist das wirklich Einzigartige, denn das gibt es in Deutschland kein zweites Mal. Und davon hatten sie noch nie gehört in den Amtsstuben, als Michael Raschemann seine nächsten Pläne aus dem
4: Bauchladen holte. Der Privatverbraucher ist die heilige Kuh, der Energieversorger. Und da konnte man sich einfach nicht vorstellen im Wirtschaftsministerium, dass ein Windpark zu jeder Zeit ausreichend Strom liefern kann. Wir hatten sehr genau aufgezeigt, wie das Zusammenspiel zwischen Windpark und Biogasanlage elektrisch funktioniert, dass die Ausfallquote gen Null geht. Aber letztlich hatten wir da einen sehr rückgratbehafteten Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der damals sagte, geben Sie her, ich unterschreibe die Genehmigung jetzt und Rajman, Sie sichern mir zu, dass die Feldheimer immer Strom haben.
1: Und bis heute gab es in Feldheim noch keinen einzigen Stromausfall. Es ist sogar vorgekommen, dass in den Orten rundherum der Strom ausfiel, während in Feldheim weiterhin das Licht
4: brannte. Der Strom hat uns noch nie ein Problem beschert. Ganz im Gegenteil, wir wollten gerne in Feldheim ein ansässiges Wasserwerk auch anfänglich schon mitversorgen, Aber die haben gesagt, nein, wir haben einen Versorgungsauftrag und müssen eine hohe Versorgungssicherheit für unsere Wasserkunden bieten. Und deshalb wollen wir an diesem Projekt nicht teilnehmen. Wir hatten zweimal danach im Jahr, kein Wasser, aber Strom, weil die Freileitungen vom Netzbetreiber durch umstürzende Bäume zerstört worden sind und die Wasserpumpen nicht gingen. Seitdem haben wir das Wasserwerk auch in der Versorgung und seitdem hatten wir auch keinen Ausfall mehr. So, Sie sagen mir jetzt den Weg, ja?
2: Wir fahren mal hier raus,
1: fahren raus, Zurück in Feldheim. Kathleen Thompson ist noch immer mit den Besuchen in der Biogasanlage. Ich aber fahre jetzt mit Siegfried Kappert vom Förderverein zu den Windrädern. Langsamer soll ich fahren, sagt er. Seine Augen fixieren eine moderne Produktionshalle. Hier, sagt er, haben 21 beschäftigte Solarmodule gebaut, die sich automatisch an den Sonnenstand anpassen. Die Firma gibt es nicht mehr. Die ständig sinkende Einspeiservergütung sei schuld, sagt Kappert und man hört ihm die Enttäuschung an. Heute nutzt die Firma Enercon, die die Windräder für die Feldhammer hergestellt hat, einen Teil der Halle als Wartungsstützpunkt.
2: Das war die Solarverbund. Diese kleinen Annahmen wurden hier produziert mit und wir fahren um die Ecke links rum. Da stehen die großen Annahmen. Sie sehen rechts unseren ganzen Windpark jetzt hier. So, wir kennen jetzt mal zwischen den beiden, die da so an der Sonne entgegenstehen, halten wir mal kurz an. Hier, ja, ja. So, ein
1: Auf einem alten Truppenübungsplatz in der Umgebung, Kappert weist mit seiner Hand die Richtung, entstand ein Solarpark mit Solarmodulen aus Feldheim.
2: Und wenn Sie jetzt da hingucken und dieses nette, bemalte, besprühte Gebäude sehen, das ist der Batteriespeicher. 10,7 Megawatt der ans Netz von dem Windpark angeschlossen ist und zu jeder Zeit überschüssigen Windstrom aufnimmt, speichert und sollte das Kraftwerk äh, keine genaue äh, Energieflussmenge haben und sie melden sich, dann speist der ins Netz wieder ein. Aber fürs Ort? Der ist nicht für den Ort. Für, für die halbe DDR ist der schon zuständig. Ach. Ja. In Zukunft, wenn wir alles über erneuerbare Energien haben wir, brauchen wir solche Batteriespeicher.
1: Ein unscheinbares Gebäude sieht aus wie ein kleiner Supermarkt, bemalt mit Bäumen, die sich in Windräder verwandeln, stilisierten Batterien und Glühbirnen. Der Entwurf für die Wandbilder stammt von Neuntklässlern aus Potsdam. Im Inneren befinden sich 3460 Ionenbatterien, erklärt Kappert, der es liebt, in Details zu gehen.
2: Der kann in 100 Sekunden einspassen und in 100 Sekunden wieder rausgehen. Wahnsinn. Er ist immer voll, immer voll. Das Gebäude hat vorne, wo die ganze technische Einrichtung ist, eine Wärmefluss, also Wärmekonstanzsache von 23 Grad. Das erhöht die Lebensdauer der Batterien. Diese Anlage kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Südkorea. Also die Deutschen konnten uns nicht helfen oder wollten uns nicht. Weiß ich jetzt nicht. Mächtig, Glauben Sie, die Deutschen haben um das verpasst?
1: Ich nehme an, ja. Schade.
2: Hm. So, wir fahren links rum.
1: Wir biegen auf einen holprigen Feldweg. Bis zur Wende treten hier Panzer der Nationalen Volksarmee ihre Runden. Die Energiequelle ließ die Wege später etwas ausbessern. Die Windräder rücken immer näher. Ihre Größe ist atemberaubend. Man kommt sich ja ziemlich klein vor neben so einem wahnsinnig riesigen Windrad. Es ist windig, sehr windig. Wahrscheinlich hat Michael Raschemann als junger Student genau gewusst, warum er hier hin wollte. Der Wind ist schon hier unten so stark, dass er Tonaufnahmen fast unmöglich macht. Selbst der Fellwindschutz auf dem Mikrofon nützt da nicht mehr viel.
2: Die ist 149 Meter hoch bis zur Gondel. 149. Und die Gondel ist nochmal 7 Meter und die Flügelspannweite ist 115 Meter. Das sehen Sie ohne nicht, die Größe. Ist das wirklich so? Ja, das ist so. Da täuscht man sich mit den Meterzahlen.
1: Ich stehe vor einem Windrad vom Typ E-115. Dieses Windrad ist höher als der Kölner Don. Siegfried Kappert schließt die Tür auf, wir gehen ins Innere. Nun ist es windstill, aber laut. Jetzt wird mir klar, was er meinte, als er sagte, jede Turbine ist ein Kraftwerk. Und nicht bloß ein Rohr mit Propeller. Ein Raum, groß wie eine kleine Kathedrale. Den direkten Blick nach oben verhindert ein Fangnetz, das Monteure vor herunterfallendem Werkzeug schützen soll. Der offene Fahrstuhl aus Blech wirkt spartanisch.
2: Das ist der Fahrstuhl für zwei Monteure immer. Also er ist, Wenn, wir, wenn ich Besicherung haben möchte, soll man gerne hochfahren. Das geht nicht. Ich dachte, wir fahren jetzt auch hoch. Nein, nein, das darf ich nicht. Ach, schade. Nee. Dann da hatte ich mich jetzt schon so
1: gefreut. Wir bleiben unten. Um, schauen uns stattdessen die Steuereinheit, den Wechselrichter und die Lüftungsanlage in der Mitte der Röhre an, von der das ohrenbetäubende Geräusch kommt. Sie kühlt den Wechselrichter unten und den Generator ganz oben in der Gondel.
2: Hier ist die ganze Steuertechnik drin. Wenn Sie da reingucken, ich bin zwar gelernter Elektriker, aber da gucke ich drin. wie sagt man auf Deutsch, wie schweinend <lacht> Eine Technologie, die ist einmalig. Und wenn ich das mal betrachte, die ganzen Jahre seit der Wende, das ist ein enormer Aufschwung in der Energieversorgung. Wenn man dieses sich alles anguckt hier, was hier geleistet worden ist in dieser Sache.
1: Lärm, sagt Kabat, hört er hier nicht. In seinen Ohren klingt das Dröhnen eher wie Musik. Seiner Frau habe er schon vorgeschlagen, hier unten im Windrad vielleicht mal einen Geburtstag zu feiern. Schön warm ist es ja, wegen der ganzen Aggregate. Wir verlassen das Windrad. Draußen pfeift immer noch der Wind. Oben am Propeller weht der Wind mit 8,6 Metern pro Sekunde. So hat es die Digitalanzeige an der Steuerungstafel angezeigt. Das sind über 30 Stundenkilometer. Seit es 2014 aufgestellt wurde, hat allein dieses Windrad fast 40 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit könnte man 40 Millionen Mittagessen für vier Personen kochen. Und alles nur, weil Anfang der 90er ein junger Student mit Flausen im Kopf nach Feldheim kam. Wieder zurück im Dorf erklärt Kathleen Thompson den Besuchern immer noch Details der Biogasanlage, Ab und an blickt sie fragend zu Werner Schlunke, klärt Details ab. Schlunke ist der ehemalige Geschäftsführer der Agrargenossenschaft. Die Biogasanlage war nochmal ein großes Ding zum Abschluss seines Berufslebens. Schlunke ist mittlerweile pensioniert, läuft aber nochmal zu hoch vom Auf, wenn er den Besuchern aus aller Welt die Biogasanlage in allen Einzelheiten vorführen kann. Eigentlich wollte die Agrargenossenschaft mit der Anlage nur die 30.000 Liter Heizöl im Jahr einsparen, mit der die Ställe geheizt wurden. Dazu kam, Gülle gibt es im Überfluss und die Preise für Getreide und Zuckerrüben waren im Keller. Warum nicht also damit Biogas erzeugen und Heizöl sparen?
5: War für mich natürlich eine Investitionssumme, wo ich gesagt habe, kriege ich kalte Füße. Ja, mit über 2 Millionen für die Biogasanlage. Wir haben uns dann mit der Energiequelle zusammengeschlossen und haben gesagt, wir bauen sie gemeinsam. Jeder trägt 50 Prozent.
1: Agrargenossenschaft und Energiequelle einigten sich. Mit der Abwärme der Biogasanlage sollen die Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude und die Stallungen der Agrargenossenschaft beheizt, der erzeugte Strom ins Netz eingespeist werden.
5: Ja, Und deswegen, das war dann so ein Konzept, wobei wir gesagt haben, ja, das geht gut auf, da kommen wir klar mit. Problem war... Dass als wir dann so weit, äh, erstmal die wenigen Geschäftsführer im Kopf klar hatten, wie gehen könnte, dass dann Anwohner kamen, ne Mensch, wenn da hier immer eh die Leitung nach vorne liegt, im Dorf, können wir dann nicht auch mit ran noch? Links und rechts einer oder zwei oder dreier waren es dann. Ja, das geht noch, das reicht noch, das können wir noch machen. Und dann kamen aber welche, die am Dorf Anfang oder am Dorfende gewohnt haben. Und dann war die Entscheidung, ja, also wenn. Da müssen wir eine Einwohnerversammlung machen, müssen fragen, wer alles mitmachen will. Und da war es mit immer so, dass bis zu zwei oder drei alle Anwohner dabei waren und haben gesagt,
1: wir gehen damit ran. Ja. Das drei Kilometer lange Nahwärmenetz gehört übrigens allen, die daran angeschlossen sind, also den Bürgern von Feldheim und den Unternehmen.
4: Und, uh, what
6: is
4: the of the
1: Kathleen Thompson beantwortet Fragen nach Kapazität, Energieeffizienz oder Kosten. Werner Schlunke steht etwas abseits und nickt dabei vor sich hin. Landwirt Schlunke, der die Veränderungen anfänglich skeptisch sah, ist inzwischen selbst ein Teil dieses Vorzeigedorfes. Das eigene Leitungsnetz ist für Feldheim längst ein Standortfaktor. Petra Richter, die Ortsvorsteherin, macht sich jedenfalls keine Sorgen, dass ihr Dorf verweist oder verkreist.
6: Ja, das ist es ja eben. Das ist ja das, was, wir, was uns so ausmacht. Ja. dass wir dieses eigene Leitungsnetz haben und damit sind wir ja einzigartig in Deutschland. Bis jetzt hatten wir es eigentlich so, wenn ein Haus leer stand und verkauft wurde, dann war das auch gleich wieder verkauft und dann neue Bewohner dort.
1: Michael Raschemann, der heute mit seiner Firma der Energiequelle weltweit Windkraftanlagen baut, hat nicht vergessen, dass der Grundstein dafür hier in Feldheim gelegt wurde. Über eine Stiftung seiner Firma lässt er dem Dorf immer wieder Geld für Kultur, Vereine und Sanierungen zukommen. Ein Teil des Vierseithofes, in dem sich auch das neue Energienforum befindet, hat die Energiequelle für die Feldheimer zur Veranstaltungsscheune umgebaut.
6: Die haben ja so viele Projekte schon gemacht und die möchten ihm gerne den Bürgern auch wieder was zurückgeben.
1: Und während andere Dörfer denen nachtrauern, die gehen, begrüßen die Feldheimer jeden, der dazukommt. Seit 2014 gibt es im Ort eine Baumwiese. Für jeden neugeborenen Feldheimer wird dort ein Baum gepflanzt. Bisher sind das etwa drei Bäume, pro Jahr. Für ein so kleines Dorf in Brandenburg ist diese Geburtenrate
0: beachtlich. Thilo Schmidt mit seiner Reportage aus Feldheim, Deutschlands wohl einzigem energieautarken Dorf. Das erste komplett energieautarke Mehrfamilienhaus in Deutschland steht in Wilhelmshaven. Hier zahlen die Mieter eine Pauschalmiete und in der ist alles inklusive. Heizen, Strom, sogar eine Tankstation fürs E-Auto. Felicitas Böselager hat es besucht.
3: Hier sehen Sie dann auch im Grunde genommen sechs Familienhaus, große Balkone, eben ganz normal. Wir haben hinten den Eingang gleich, ein normaler Zweispenner, also eine Wohnung links, eine Wohnung rechts und der normal Grundriss auch ganz normal zum Wohnen,
6: also nichts Außergewöhnliches. Jedenfalls auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Dabei versorgt sich dieses Haus mit eigener Wärme und eigenem Strom. Dieter Wohler, der Vorstandsvorsitzende der Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft, steht vor dem großen, dunkelgrauen Neubau. Auf dem spitzen des Hauses sind Solarmodule und Photovoltaikzellen angebracht, sowie auch an allen Balkonen. Das Besondere an diesem Haus wird aber erst drinnen sichtbar.
3: Hier sind wir jetzt im Treppenhaus. Wir haben sowohl links als auch rechts die normalen Wohnungseingangstüren. Das ist ganz normale, sag ich mal, Treppenhaus. Nur in der Mitte haben wir eine weitere Tür. Und
6: durch dieses Fenster können wir durchschauen und da sehen wir dann den 20.000-Liter-Tank. 20 Ein 9 Meter hoher Wassertank dient als Wärmespeicher des Hauses. Über die Solarkollektoren am Dach wird er erhitzt.
3: Der ist sehr, sehr gut gedämmt, also wie eine Art, kann man sagen, Wärmetresor. Und ist am Ende des Sommers auf 95 Grad und nimmt diese Energie mit in die Heizperiode hinein.
6: Sagt Energieexperte Timo Leukefeld, der das Energiekonzept des Gebäudes entworfen hat. Dieser Tank wärmt dann das Heizungs- und das Trinkwasser der Bewohner. Auch ihren eigenen Strom beziehen sie vom Dach. Was sie nicht sofort brauchen, wird in Batterien gespeichert. Die Lithium-Ionen-Batterien stehen auf dem Dachboden des Hauses und können den Strom bis zu zwei Tage lang speichern. So ist das ganze Haus energieautark. Jedenfalls zu 70 Prozent.
3: Wir gehen also bewusst in den Projekten nicht auf 100 Prozent. Das hängt mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Wir wissen heutzutage durch die vielen Projekte, die wir berechnet haben, dass die letzten 30 Prozent Autarkie genauso teuer sind wie die ersten 70. Und kaufen praktisch nur ein ganz kleines bisschen
6: an Gas und Strom aus dem Netz zu. Insgesamt sind das im Jahr Strom- und Wärmekosten von 2500 Euro für sechs Mietwohnungen. Das ist nicht viel. Die Mieter dieses Gebäudes brauchen sich um solche Zahlen aber keine Gedanken zu machen. Sie zahlen nämlich eine Pauschalmiete. Das heißt, in ihrer Miete sind Strom- und Heizkosten schon inbegriffen. Sie zahlen in den nächsten zehn Jahren 10,50 Euro pro Quadratmeter. Das ist zwar etwas teurer als der normale Quadratmeterpreis in Wilhelmshaven, dafür haben sie aber keine zusätzlichen Kosten. Für den Vermieter lohnt es sich, weil er die Baukosten zurückbekommt. Und für den Mieter?
3: Der hat natürlich den Vorteil, dass er für zehn Jahre eine Preissicherheit hat, egal wie sich Energiepreise entwickeln. Er hat ein Rundum-Sorglos-Paket, also er muss sich nicht mehr mit Betriebskostenabrechnungen plagen, wo er was rausbekommt oder nachzahlen muss. Er
6: muss nicht mehr dreimal im Jahr schauen, wie er den Stromanbieter wechselt, um etwas zu sparen. Zu dem Haus gehört auch eine Tankstelle für Elektroautos, bei der Mieter umsonst tanken können. Jedenfalls theoretisch. Bisher hat keiner der Mieter ein Elektroauto. Bruder. Auch von innen sehen die Wohnungen nicht anders aus als andere Wohnungen. Nur ein kleines Tablet im Wohnzimmer zeigt den genauen Energieverbrauch an. Nach den ersten drei Monaten in ihrer neuen Wohnung sind die Mieter sehr zufrieden. Besonders, weil das Haus so gut gedämmt ist.
1: Das ist also richtig warm. Also meine
5: Frau, die fühlt sich hier sauwohl, weil die hat ja sonst immer gefroren, sage ich mal so ein bisschen, aber die kommt hier rein
6: und also sagt, das ist top. Die Küche, die Waschmaschine und ein Trockner werden vom Vermieter bereitgestellt. Alles stromsparende Geräte, damit die Mieter nicht zu viel Energie verbrauchen. Das Haus hat 2,47 Millionen Euro gekostet und bleibt wohl ein Einzelstück. Es war von vornherein nur als Forschungsprojekt geplant.
0: Energieautarkes Dorf. Energieautarkes Haus. Beide Geschichten finden Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.